0: Då uh, hälsar jag och varmt välkomna till Arsene Malmö's podcast med mig Niklas Lindblad och Rickard Henriksson. Härligt. Varmt välkomna tillbaka till våran del 2 i den här säsongsanlutningen i del 1 Så satte vi betyg på alla våra spelare och vi hoppas att ni har varit inne på våran Facebook och röstat vilken ni tycker ska vara årets spelare i Arsenal. Men vi tänkte fortsätta lite säsongssummering och vi börjar väl nästan med det ordet. Rickard, hur skulle du vilja summera vår säsong
1: 2021-2022? Ja, det är inte lätt. Um... Man kan väl ta det i tre delar. Eh, vi börjar ju katastrof, börjar ju inte alls bra med covid och eh, riktig start med 20 eh, plats efter tre omgångar och noll poäng och noll gjorda mål. Så det var väl inte så mycket att hänga i granen. Men sen efter det tycker jag vi har en väldigt stark period ända fram till december. Där vi har en liten svacka i några matcher och sen kommer vi tillbaka och är egentligen ganska stabila hela vägen fram till april. När det börjar närma sig finish och där börjar vi falera lite med tre förluster och sen så gör vi det bra igen mot West Ham, United och Chelsea. Och sen då när det ska avgöra när vi har allting i egna händer. Vi ska bara... Defilera hem det kan man säga. Och då, då klarar vi inte av att stå emot. Tyvärr så slutar vi på en femte plats.
0: Ja. Du summerar det ganska, ganska bra. Ska vi jag. avsluta där eller? Ja precis. Tack så mycket. Vi hörs till hösten. <laughs> uh, nej men det var väl jättebra. Jag skulle också, alltså Det är en... Det är, det är mycket toppar och också väldigt djupa dalar. de alltså sväng i säsongen. Om man jämför med förra säsongen så kändes det ganska tidigt att vi inte är med i detta. Men här har vi verkligen varit med och kommit en bit på vägen. vi pratade inför säsongen så tror jag att vi båda hade tagit en femteplats på förhand. Vi har inte varit fullt nöjda. Det är vi inte idag heller. Vi vill tillbaka till Champions League men vi har ändå kommit en bra bit på vägen. Tycker jag. Och rycker upp oss från föregående säsonger ganska rejält.
1: Ja, och i, precis. Förlåt, jag avbröt dig där. Men jag. Vi lyssnade ju lite här innan på eh, tidigare poddar, vad vi sa i början av säsongen. Nu har jag inte lyssnat på alla avsnitt, så jag har faktiskt inte kommit dit vad du sa. Men jag själv trodde femte, sjätte plats. Mm,
0: jag tror också jag la där. Eh, alltså, visst, man ville kunna knipa fjärde plats men rent. Alltså rimligt så är vi ju ja. Ett femte, sjätte plats När man drar ut över tid Sen kan vi göra enormt bra fotbollsmatch Nyårsdagen Mot City ligger ju fortfarande kvar i minnet Nu förlorar vi den absolut Men det är ju en riktigt bra och genomförd match utav oss
1: Verkligen Så att visst och vi har ju toppar Det finns absolut toppar under säsongen Och det finns även dalar Men det jag tycker som gör att den här säsongen Är bättre än föregående, det är ju att de här dalarna har blivit färre och inte lika djupa.
0: Nej, precis. Vi kan återhämta oss från dem på något ja. sätt. Alltså i sig tre matcher i rad, det är inte bra att förlora det. Det är, det är ju inte bra. Det säsonger. får vi inte
1: göra flera gånger och, har. och nu hade vi dessutom två stycken sådana dippar och vi hade mm. ju ett par tillfällen till med två raka förluster. Mm. Det är aldrig bra.
0: Det är det inte. Däremot så är det bra att vi tycker att vi tar, liksom vi ta in vi kan åka och möta Chelsea borta även om de är lite nedslagna när vi möter dem vi åker under dit med tre raka förluster och höjer oss och vinner den matchen där vi också går till ledningen först men de kommer tillbaka och kvitterar några gånger men vi maler liksom bara på där har vi dominera. Alltså ja, och där, vi, där har vi en enorm ställning i den matchen också. Alltså, verkligen att visa vad vi är för lag. Men det är det här med den här unga truppen som vi har varit inne på tidigare också. Det är inte den här kontinuiteten utan vi måste upp, som jag har sagt innan: upp med högsta nivån och upp med lägsta nivån för att vi ska kunna ta de här extra stegen upp verkligen och liksom, verkligen kunna knipa den här fjärde platsen. Och jag vet inte om det är lite psykologiskt dess, att vi blir nervösa heller när det väl ska avgöras. De här unga spelarna De vet ju också hur länge sedan det var Arsenal spelade i Champions League nu. Mm. Uh, och hur mycket det betyder för både klubben och fansen och för dem också. Så att, uh, för att Men. de där riktigt riktigt avgörande, det verkligen ska liksom avgöras här på slutet, då är vi då är vi inte där. Vi har ju väldigt, det är ju det också lite. När vi går in mot Chelsea så är det ingen som hoppar. Eller alla hoppas ju givetvis på en seger. Men det är ingen som tror på det. Utan alla supportare. Så de slår lite underläge i den matchen också. Ska
1: man uh, ha med sig. Nej det är helt rätt. Och egentligen det, du är inne på någonting där. Att vi viker ner oss lite de avgörande lägena. Och faktiskt. Tittar man på, vi på är det. Det är två eller tre matcher bara som vi har kryssat. Mm. Vi är ju tredje bäst i antal vinster mm. Det är ju bara City och Liverpool som har fler vinster Och det är ju en styrka Sen å andra sidan om man vänder på det Under flipside så har vi förlorat för många matcher Som, som vi inte borde göra Och det är ju därför vi ligger där vi ligger Men sett till vår högsta nivå så är vi ju uppe Topp fyra, absolut Utan det är yeah. bara de här riktiga bottenappen Och de här lite fördjupa svackorna som där vi faller igenom i, lyser igenom i orutin. Mm, absolut och det är där vi måste bli
0: starka Vi får inte hamna i de, i de lägena. Liksom. Alltså så. Så att, men det kommer ju som sagt detta är ett bra steg framåt. Vi gör denna säsongen och det hoppas vi bara att vi kan förstärka truppen. Och, liksom, och att den befintliga truppen vi har tar fler steg i sin utveckling. Så kommer detta bli enormt roligt. Man har ju ändå, alltså trots att vi tappar den här fjärdeplatsen, det kan jag tror att det i efterhand kan vara bra kanske. Att vi, inte, vi kanske inte hade varit redo för Champions League och gjort bottenprestationer i det gruppspelet kanske. Jag vet inte. Men det kanske, om vi backar tillbaka, om vi ser i backspegeln om några år så kanske det är helt perfekt att vi, att vi missade Champions League-platsen i år. Det låter sjukt att säga, men det kan ju vara så rent sportsligt.
1: Ja, det är en hel del som har varit inne på det också. Jag ser det med, jag tror inte det är så att vi hade gjort bort oss i Champions League. Absolut inte. Jag tror vi hade varit favorit och gå vidare från gruppen. Och sen, sen i slutspel kan allt hända. Vi har ju visat att vi kan rubba bra lag. Så vi hade absolut kunnat hävda oss rätt så bra där också. Men i det stora hela, det sliter ju rätt mycket på truppen. Och det är stor skillnad att spela Champions League mot Europa League. För i Champions League måste du spela bästa laget i varenda grupp, som att i princip. Europa Där kan du rotera rätt mycket. Så, så det gör stor skillnad för vad ska man säga, hur det sliter på truppen.
0: Mm, ja men verkligen. Den, vi måste ju bredda den truppen också nu. För att om man tänker på de tidigare gångerna. Vi, nu bantade vi ner den för att vi inte hade något spel Och det är ju jättesunt. Men nu måste vi bygga upp den igen och förstärka och få den här bredden. För att, då är ju helt rätt kan i Kan man spela med ett B-lag egentligen? Med den kvaliteten som Arsenal har haft i sina tidigare belag Ändå tar sig igenom. Och sen när det börjar hetta mm. till. Då växlar man upp med liksom de, de, de bättre spelarna.
1: Ja och sen behöver man. Eh. kanske inte byta ut hela laget. Men alltså, så att du byter ut 5-6 spelare. Låta ja. de här unga, sakka Kanske ett t, Låta dem sitta på bänken. Eh, Ödegård som inte går. De behöver kanske inte spela. Utan då tar du in truppspelarna. Tony ja. Tomiasu som har varit skadbenägda. De ska inte spela i Europa League. Men du kanske mm. behåller en viss stumme ändå.
0: Absolut, uh, helt klart Så att när jag håller med dig. Det är verkligen så man måste tänka Så att man behåller Man byter inte ut allt men alltså att det finns rotation För det har vi ju saknat ändå ganska alltså Påtvingad rotation Nästan under, under våren. Yeah. Och det är klart att det är en jäkla chansning Vi gör när vi inte plockar in någonting I, i, uh, i januari uh, Och det hade kunnat hålla men nu höll det inte, vi fick ju tyvärr skador På lite för tunga spelare Ja och framförallt det
1: man, och kan ju titta och på, precis, och man kan ju titta på de spelarna Och det ska man ha med sig också vi, Många av de spelarna vi släppte i januari var ju lån Så de kommer ju tillbaka mm. Och Absolut. kan ju då bidra till truppredden Men det är väl framförallt Det var ju, och det kunde man inte tro då I januari att det skulle bli så tunt på ytterbacken Men då kanske det hade varit Sånt som Chambers Kanske man skulle behållt säsongen ut Som hade mm. kunnat erbjuda lite bred Både i mitt försvaret och då hade man kanske kunnat ha Ben White som ytterback, spela Champions som ytterback. Så vi inte hade behövt vara så beroende av Tavares och framförallt av Suárez.
0: Mm. Ja, absolut. Det, det, det är ett så att säga. Man vet ju inte vad som, alltså som försiggår heller i allting bakom kulisserna. Men jag tror att man tog en chansning och man nog villig att ta den. Men å andra sidan, jag tror inte att jag tror inte att laget eller klubbens... Jag tror ändå att man... Så Champions League som en bonus denna säsongen. Jag ja, tror, att tror jag att också. Att Målet, i, planen, vårt är, I planen så är det nästa säsong vi ska kvalificera oss in till Champions League. Och det hoppas jag verkligen att vi visar nu med att göra rätt värvningar. Och satsa på
1: att förlänga rätt spelares kontrakt. Ja det tror jag också. Det, och det är ju viktigt. Och det, det har man ju förstått att det jobbet jag har början nu med. Det vill väl Sacka Martinelli. Framförallt och ett par till som det rykta ska förlänga. Vi förlängde ju med Smith-Rowe och några till. Men det är några som inte har jättelångt. Saka är väl... Han har väl bara tre år kvar eller vad det är?
0: Ja, något sånt. Och han kommer ju krita på nytta. Så alltså jag tror ändå att de, alltså de här... De vill, alltså jag tror de vill vara med på den här resan som det är så populärt att säga eh, nu men jag tror att de, liksom, de är inte klara att spela i Arsene. och tar vi bara rätt steg och har rätt intentioner att utveckla så kommer inte de gå någonstans. Det kvittar hur mycket Jörgen Klopp är och tafsar på sack efter vi har varit på Enfield. Han kommer inte gå dit. Inte nu.
1: Nej men däremot det finns ju lite rykten Och sen så ska man alltid ta det med nypa salt Men som säger att Saka han älskar Arsenal Han vill jättegärna stanna Men skulle det visa sig att projektet inte håller Arsenal inte kommer till Champions League Så skulle han vilja ha en klausul Kanske likt den som Gwilich hade mm. 100 miljoner pund till ett Champions League lag Att han mm. skulle få in en sån klausul i kontraktet Sen å andra sidan Sen bara för att en klubb Bjuder det sig att Liverpool aktiverar utköpsklausulen. Han är ju inte skyldig att gå för det. Han kanske vill sanna. ja absolut. Och jag tror att just nu
0: tycker de att hela det här projektet håller. Det är i rätt, i rätt riktning. Så det är i så fall om vi misslyckas nästa säsong. Och han möjligtvis att han skriver in en sån klausul. Det är ju fullt rimligt. Jag tycker det också. Det, det är för ska en diskussion. Men just ja. nu så vill han nog vara kvar i Arsenal. Det är jag mm. nästan säker på.
1: Det tror jag också. Jag tror inte man behöver vara så orolig för att jag är, jag är ganska... Med rätt värvning här i sommar så är jag ganska övertygad om att vi, vi slutar topp fyra nästa år. Det tror jag. Mm. Ja, men det tror jag också.
0: Men du är, har ju koll på värvningar och diverse konton på Twitter. Det har vi hört innan. Vad tror du nu? Mm. Det är ju lite rykten i, i omlopp. Gabriel Jesus är ju en spelare till exempel. eller något annat du har fått in på din radar?
1: Så alltså det är ju lite, det, det är lite olika. Sen så är det en hel del från vissa bloggar och så jag följer som. De är kanske mer skriver utifrån spekulativt. De är hur de analytiskt skulle vilja ha in. Mm. Och då är det ju lite blandade tongångar om Gabriel. Men han är ju den, eller Gabriel Jesus. Nu ska inte en till Gabriel. Det blir för mycket. <laughs> en Jesus då. Ja, nej men det är ju svårt och Det sägs ju ändå att. Han är villig och han har varit, vi har varit i kontakt med honom och hans agent. Och han är villig att gå. Men alltså att City då skulle kräva 60 miljoner pund. Och det tror jag inte vi är villiga att lägga på en spelare som har utgående kontrakt. Eller han har ett år kvar på kontraktet. Så. Mm. Men han känns ju ändå som det hetaste namnet. Sen har det pratats lite om... Det här med Abraham från Roma då, det tror jag inte heller. För han ägs väl i praktiken av Chelsea fortfarande. Och de är väl bara lån med köpoption tror jag. Mm. Så det känns väl ganska svårt för vi måste förhandla med två klubbar. för de, de är kallad... sälja
0: spelare nu? Alltså, jag ja, tänker... det är ju en annan sak. Men de har ju
1: redan gjort en deal med Roma. Att de, jag tror att de har köpt lån på två år med obligatoriskt köp efter två okay. år eller något sånt. ja,
0: ja så då måste de kanske in då.
1: Ja. ja, så jag tror den dealen är redan klirad och sådär. Men eftersom han är rent praktiken fortfarande tillhör Chelsea så är det något sånt att vi måste förhandla med dem också.
0: Mm.
1: Och sen är det ju då eh, som jag gillar Dominic Calvert-Lewin. Jag gillar ju den här tanken på en två meter lång eh, nyc mm. i straffområdet eftersom vi kommer mycket till inlägg.
0: Ja, vi har mycket fart och bra avslutspelare rent med fötterna. Nu kan ju Kevin Lowe eller kan han göra mål med fötterna också. Men eh, vi har ja. ju det vi behöver någon som är lite vass på huvudet. Absolut.
1: Jag tror ju tyvärr att det blir svårt. och Jag tror att för att det skulle bli verklighet hade nog Everton behövt åka ur. För nu tror jag att han kommer att bli för dyr. Mm. Hade de åkt, till äh, åkt ner till Championship då hade de varit i ett litet annat läge. Absolut. Äh, och då hade de nu varit mycket mer benägna att släppa honom. Så jag tror det blir svårt. Så det känns ju ändå så det det hetaste namnet. Det finns även han, Victor och Simjen. Med reservation för uttalet från Napoli Som det ryktas mycket om och lite andra Spelare men svår, Det är tidigt, säsongen har precis slutat Fönstret ja. har inte öppnat heller så att, Men med det sagt, det är ju minst en anfallare som måste in och det, det kommer vi Plocka in och sen då beroende på Vad som händer med, vi får väl utgå från att Lacazette är borta
0: Ja jag utgår nästan fall att både Lacazette och Pepe äh, Är borta Ja äh, och så är en, 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 en kätt är ju lite om man lyckas Övertag, för att han kom, alltså jag tror inte vi kan satsa på honom som första val. Liksom. Då Nej. är det ju kris att vi inte hittar någonting annat. Så att han gäller det att motivera till att vara fortfarande liksom backup-spelare. Ja. Men det kanske man kan motivera med att du kommer starta i Europa-liggospelen. så får se hur det går där. Alltså nu har vi fler matcher. Det kanske kommer att bli mer speltid. Sen har ju han uttalat att han vill ha kontinuiteten för att kunna prestera bäst. Och den kommer han inte få i... Arsenal.
1: Men, uh, han är inte fullt ut. Han kommer nu nej. få mer chanser den här säsongen. Absolut. Och sen speciellt då beroende på motståndet. Att man kan varva lite. Om vi väver in en spelare som är mer Calvert-Lewin-typen. Äh, som är lite mer en target-spelare. Mm. Och inte lika giftig djupled kanske. Sen tyckte jag att han har ju många kvaliteter. så att jag... Sen är det där med engelska landslagsmän. Det blir ju väldigt dyrt. Så mm. av den anledningen är jag skeptisk. Men jag har svårt att hitta ett par alternativ. Jag kollar ju för lite fotboll nu med utanför Premier League. Så jag har svårt att uttala mig om spelare som inte spelar i Premier League.
0: Mm. Jag vet alltså, inte hur, du, här, hur bra här, koll du har på andra, andra ligor.
1: Nej, man kollar väl. Nej, det är väl
0: Champions League när man kollar liksom. Ja. Alltså så. Eller har på. Samtidigt som man blir tvätt eller någonting. Um, så att nej, jag håller med det där också. Men jag litar ändå på att. Alltså vi har en rätt bra organisation som hittar bra spelare till vettiga priser. Jag tänkte att vi mm. skulle utse så, årets värvning till exempel. Och där har vi ganska många starka kandidater. Absolut. Vi eh, kollar på säsongen som har varit. Så vi har ju en bra organisation att hitta spelare till oftast ganska rimliga priser också. Som verkligen presterar. Kanske lite spelare som är lite bortglömda i andra klubbar. Eller som saknar någon, någonting litet som vi kan erbjuda dem för att de verkligen ska ta det där sista eh, steget. Vi kan ju prata lite om de värvningarna vi gjorde inför säsongen. Ja, jag vet inte, ska eh. vi
1: summera? För det är ett rykte till på gång. Jag vet inte om vi ska slutföra ryktena ta först. Ta det ryktet först. Ja, för det är ett namn till som är ganska hett just nu och då är det ju Juri Tillemans från Everton. Mm, just det. Och det ryktas om att han skulle vara tillgänglig för så lite som 25 miljoner pund. Mm, det är Just för att han visa. sitter väl också på ett kontrakt som går ut nästa år Och han har vägrat att förlänga eh, Jag skulle säga så här Superspännande spelare med boll Och där blir det en uppgradering från Xhaka Däremot mm. är han inte superimponerande i spelet utan boll
0: Nej, och där är frågan för då, om han, vi skulle ta in honom För då partiet ta ett större ansvar liksom, ja. i det spelet utan boll Och då mister vi kanske hans toppkvaliteter
1: Ja, precis. Men å andra sidan om man skulle jämföra honom som en uppgradering till Xhaka då, vilket jag skulle säga så hans kvaliteter med bollen jämfört med Xhaka, jag menar det är ju, då är det en verklig uppgradering. Mm. Han, han har ju en förmåga att driva bollen framåt i plan och avancera med meter på ett sätt som Xhaka inte har. Däremot, Xhakas positionsspel och förmåga att vinna tillbaka bollen och hans löpvilja, den är ju bättre än Tillemann. Så kanske att beroende på motstånd kanske man ska värva där. Så jag säger inte, det är inte fel. Men jag ser ju inte att han är inte den kompletta mittfälten som jag kanske egentligen vill ha.
0: Nej, men det kan hända att vi behöver in två på mittfältet också. Ja, Då kan kanske. han vara en av dem för prislappen är ändå rimlig och vettig tycker jag.
1: Sen å andra sidan ska vi verkligen värva två mittfältare. Ja, tidigare har jag sagt att det hade vi behövt. Men å andra sidan, vi har ju en sån spelare som Lukonga. Som vi behöver ge minuter till. Och vi har ju dessutom Elneny som kan gå in och göra minuter i vissa matcher också. Så vi kanske inte behöver. Det kanske Nej. räcker med en spelare förutsatt mm. att alla de fyra vi har nu stanna.
0: Ja, så blir det kanske lite konkurrens där ändå mellan Tillmans och, och Xhaka. Vem gör ja. det bäst? Och som, som gör att, att vi inte blir
1: lika beroende. Och kanske någon match kan Tilemans och Xhaka spela tillsammans. Så vi inte blir lika beroende av parti. Det är ju Absolut. det vi är ute efter framförallt. Absolut. Så
0: att, ja, Nej, men vettigt, uh, vettigt resonerande Verkligen.
1: Ja, ändå klok uh, värvning på något sätt Om den ja. blir av det återstår att säga
0: Absolut, jag tror rent
1: generellt så det är väl just, Och ja. även en rykte till som har, har väl inte varit så mycket nu de sista dagarna Men nu för några veckor sedan så var det ganska hett Att vi skulle värva um, Aaron Hickey En skotte från Bologna Mm. Skotte dessutom en till Och från Bologna där vi värvade Tomiasu Som vi tydligen mm. har ett väldigt bra relation med Och den är mm. ju intressant, han är då 19 år gammal Och är, har utöver två säsonger i Bologna även ju spelat i första Divisionen för Hibonjan eller något av de skotska lagen mm. Så att det är, Och han är då Tvåfotad
0: Ja men det är det här jag gillar när att hittar vänster... de här alltså, riktiga alltså, guldklimparna. Och, alltså, så. Nu ja. kanske vi inte dra allting här Men jag gillar ju när vi hittar de här spelarna som är lite bortglömda. Och som, och som kanske inte alla tror på. Men vi ser någonting och de ser någonting också Och att det blir en
1: bra match liksom, till slut. Ja och det gillar jag just det, att jag kan spela både höger och vänsterback. Vilket innebär att jag är en första backup på både vänsterbacken och högerbacken. Mm. Och då kommer han få många minuter men han kommer inte få så många minuter att man, man, vi blir helt beroende av honom och att han går sönder. Utan Terino och Tomiasu är första valen men vi har en bra backup som gör att vi inte behöver överspela dem.
0: Ja precis och alltså nu är han så. 19 bast som du säger 20 kanske ja. när han kommer. Han
1: kommer också behöva ja. en säsong och komma in i det. Så att, äh, Absolut jättespännande namn. Men det kommer då kanske innebära att slutet på Tomiasu men, eller att vi kanske får låna ut honom. Så kan det vara. Så kan det vara, så kan det vara. Men ja, det får vi se om det blir
0: så. Jag tror det kommer att vara, för att sammanfatta, tror jag det kommer att vara ett riktigt spännande transferfönster i år
1: för och del. Det kommer det vara. Det kommer att bli mycket hänga på Twitter. Det blev väl lite fokus på, det blev inte så mycket jobb här för min del, utan det blev väl mycket hänga i telefonen. Eller lyssnade
0: lyssna, din arbetsgivare på detta. Säkert.
1: De är inte förvånade ändå. Nej,
0: du har inte producerat någonting på ett år ändå. Så nej. Jag, nej. Nej, men det, det är som det. Är en snubben i
1: USA som går till jobbet i tre år och får ut sin lön utan att göra någonting. Ja, det är
0: guld det, det är det jobbet man vill ha. Men, ja, nej, men det är, vet man ju, man, är ju väldigt, man håller sig väldigt uppdaterad ändå tycker jag under transferfönstret när man kan. Och det är spännande. Jag tror det kommer bli riktigt, riktigt intressant just denna sommaren. Just för att det känns lite som att man väntade lite med vissa grejer. Man väntar lite vad kommer att hända.
1: Och så går man liksom all in på sommarförstånd. Ja men faktiskt. Ja, det ska bli spännande. Och jag hoppas ju att vi agerar lite tidigare. Nu var det en, förra sommaren vi tog in Lokonga och Tavars ganska tidigt. Men de här riktigt tunga värvningarna som Ben White, Wamsdale och Ödegård. De kom in ganska sent. Mm. Och även Tommy Yasso. Så jag ville säga att vi agerar lite tidigare. Gärna att vi har... När försäsongen börjar i mitten på juli. Då, har vi, då är vi i princip färdiga.
0: Ja, jo, men det håller jag om också. Det är jätteviktigt. För att det tappade vi lite. Kanske också lite det som gör att vi inte är med de tre första matcherna. Nu har vi rätt bra motstånd där i en del av de matcherna också ska sägas. Men truppen ska, alltså efter liksom sommarsemestern och när man åker väg på den första turnén. Då ska det nästan vara klart helst. Sen är det ju mycket som förra säsongen
1: var ju speciell. Det var ju em
0: Ja det var ja. pandemi eller, ja. alltså, Det var ju väldigt märkligt det, där, det gjorde nog också stor skillnad Eller nog också att vissa saker Tog lite längre tid och så så Absolut men uh, bara vi inte hamna i det läget igen vi kände oss också lite som att vi ibland inte fick våra första Alternativ Sen med Ödegård tror jag vi hade en diskussion i början Sen ran det lite ut i sanden som blev det aktuellt igen Och då var det bara läge um, Alltså så Jag ja. tror inte att vi var i Madrids
1: Första alternativ att släppa till oss. Liksom, alltså så. Det kändes som de höll ut. Och de ville ha nu ännu mer pengar. Och det var nog därför det drog ut på tiden. Och ja. Med för sig till hand. Det ja, det, är väl klokt. Det, var, det, ble, det blev inte så farligt mycket pengar. Som jag var rädd för från början.
0: Nej det blev vettigt. Så att, ja. Och det blev ju som vi ville
1: egentligen. Eller som Arteta ville. Jag eh, Kommer du ihåg. På tal om det. går tillbaka till gamla poddar. Du och jag i förra säsongens säsongssummering. Så sa vi båda två enades att. Kan vi få Ödegård för 25 miljoner pund? Då ska mm. vi ta honom. Mer ja. än så. Nej tack. Ja det är mycket mer. Vad köpte vi honom för att sluta? 35. Ja okej. Okay. Så, vi, så var stort 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 ju, ja, vi var ju nära. Men jag tycker fortfarande. Okej okay, det var money well spent. Ja absolut. Absolut.
0: Arsenal Malmö är Malmös enda aktiva arsenalförening och vi har matchträffar varje match på vår stampub Drumbar på Lilla Torg i Malmö. För endast 100 kronor för ett medlemskap får du fina rabatter i baren samt få ta del av våra medlemsaktiviteter under året samt en rad andra medlemsförmåner. Gå in på arsenalmalmo.se för att läsa mer om hur du blir medlem. Missa inte heller att följa oss i sociala medier. På Facebook heter vi Arsenal Malmö. På Instagram heter vi arsenal.malmö och på Twitter heter vi arsenal.malmö. Välkomna till Arsenal Malmö! Verkligen, men ska vi gå och kolla lite på värvningarna då? Om vi ska ja, se någon av årets värvningar. Då är det säkert någon som kommer och ja, spela hos oss förra säsongen. Ja, men vi värvade ju faktiskt honom i somras. Det var ju ett lån eh, tidigare. Exakt. Och vilka har vi mer haft in? Det var Ödegård År, det är Ramsdale, det är Tomiasso, det är Tavares, det är Lokonga. Och Ben White.
1: Och Ben White, precis. Tomiasso sa det va? Ja. Ja. Fem spelarna vad blir det? Sex. Sex spelare fick mm. jag det till. Bra värvningar. Mm. mm. Generellt, eh, ja generellt
0: sett så ska vi ändå vara, alltså det är bra värvningar. Sen är det vissa som kanske verkligen har tagit steget in direkt och gjort avgörande insatser. Och vissa som vi bara har fått provsmaka på lite som kan växa sig in längre fram.
1: Men summerat skulle jag säga fyra av sex värvningar är ju riktigt bra. Ja det är ju Tavares och Lokonga som jag räknar bort där lite tycker jag. Så Exakt, de övriga fyra är ju fantastiska värvningar. Allting Absolut, det
0: Absolut, och den största förvåningen för egen del, jag vet inte om jag sa det här eller jag var med i någon uppstartspodd för Göteborg också, men Ramsdale var det nog bara snack om då. Där var jag lite osäker, alltså jag såg inte han som en första målvakt, kostade också lite pengar. Mm. Men jag såg inte han som en första målvakt utan det var mer skönt att finna någonting bättre än, än Runarsson. Men ja. jag såg ju aldrig liksom att Ramsdale skulle ha den säsongen. Alltså han har ju väl åkt ur Premier League två säsonger i rad innan han kommer till oss i princip. Ja. Um, och gå upp och postera på den nivån han har gjort. Han måste ju också haft någon sån här. I förra podden var vi inne på där med Elneny att han verkligen bara ville bevisa när han kom tillbaka från sitt lån. Ramsdale ville nog bevisa för... Alla i England att han är målvakt och räknar med mål, målvakt för just hela England och alltså engelska landslaget att han är deras framtid ja, Det har ju verkligen bevisat och tog verkligen chansen när han fick den efter de här tre första matcherna sen lite svagare vår som vi också var inne på i förra podden men Återigen så där en ung spelare håller uppe den kontinuiteten. Och sen får vi också in en målvakt som är lite starkare på fötterna. Det visste jag heller inte innan säsongen att han var så pass stabil på dem. Och att han styr han... spelet från sin position. Han ser några steg fram och står pekar. Ja, nu har jag spelat ut bollen till Ben White. Ben White, nu ska den över till vänsterkanten för där och byta och anfalla.
1: Om en väldigt kommunikativ målvakt som inte Leno är alls på samma sätt. Nej, och det hade man väl på något sätt hoppats att han skulle vara... Bättre än Leno i den aspekten. För det har ju le varit Lenos svaghet. Absolut. Senare, ja, så det så hade man på något sätt ändå. här
0: andra grejerna också. Det, nej, det det, mig det jag trodde inte. Framf
1: ja, Framförallt att han skulle vara, ha så pass bra reflex. Och det överraskade. Och imponerade på mig. Och hans höst måste jag säga. Den är ju fem och fem. Ja den är ju
0: klockren. Och det är ju ja, det helt, också en väldigt viktig sak. Och veta alltså när vi är så pass nedslagna som lag som vi är efter de här tre matcherna. Att han börjar storspela där och ger oss en trygghet. Alltså han, han räddar ju poäng åt oss under den hösten med sina mm. räddningar. Han har säkert spelat in 10-15 poäng bara han där. Med då alla de fina räddningarna han gör. Det eh, ger ju också en sån trygghet till laget att våga utmana sig själva lite mer offensivt. För vi måste vara så enormt rädda att förlora de här fler matcherna. Där när vi går in efter Vi förlorar tre matcher och sen är ett landslagsuppehåll Och sen börjar det igen ja. Hade vi börjat med en förlust där Eller alltså bara tagit kryss på de matcherna Det är så viktigt att de segrarna kommer där Så att hela laget får självförtroende Och där tror jag han har varit enormt viktig Med det spelet han presterade då
1: Jag håller med Så det är summerat en supervärvning Han dippar lite under eh, våren och vintern Som vi var inne på förra podden Men summerat jag har han en jättebra första säsong Så det är en toppenvärvning Absolut.
0: Enormt duktig. Och sen har vi ju, om vi kollar lite längre fram i banan, då har vi både Ben
1: White och Tomiasso som vi värvar in. Ska vi börja med hyllningarna? Kan vi väl fortsätta med Tomiasso? Mm, absolut. Nej, jag, alltså om man var imponerad av Ram så ska jag säga så är det ingenting mot vad jag var över Tomiasso. Alltså det var, jag, jag har aldrig varit med om. Alltså under hösten jag sa, detta är den bästa värvningen jag någonsin har sett Asnel göra. Så bra tyckte jag han var. Han var helt magnifik. Jag jag, jag, kan inte riktigt, jag jag kunde inte se det. Eller förstå hur han kan vara så pass bra. Och hur han bara spelade i Bologna. Och hur vi fick honom så billigt. Nej. Så bra tyckte jag han var.
0: Ja men det är också någonting där. Alltså, vi måste ha sett någonting i honom. Som ingen annan såg. Och som blir helt uh, fantastiskt. För det är sällan man ser de grejerna. Alltså jag tror Ramsdale var lika så också. Det är sällan mm. någonting händer. Det är, för Dan Malmö-parallell så är det väl när Isak Kristillin är helt jäkla bänkade i Jan Anderssons Norrköping och vi plockar in honom på en sommar. Och sen växer han bara när Malmö kvalar in till Champions League och gör det jättebra. Sen blir han såld till Bordeaux när, i, i januarifönstret liksom. Ja, men lite så. Det är just men det att där de här som... guldkornen
1: som inte någon tror på, men vi tror på dem. Nej, men det var ju lite då. Han kunde ju allt som högerback ska. Han var... Grymme försvaret, han var bra på nicka Vilket inte är självklart från högerback Han var delaktig i det offensiva spelet, Han kom på överlapp, han slog bra inlägg Han, fin passningsfot Han var brytningssäker Han kunde dribbla, alltså han, han gjorde ju allt
0: Mm, absolut Nej, Nu jag kanske för... jag har en
1: lite romantiserad Bild eftersom han inte har spelat på så länge Visseligen, så jag ska kanske dämpa mig lite Men det jag minns av honom Jag tyckte det var så bra
0: mm. Ja, men Det är så kul att man inte plockar in de här stora namnen. Och de börjar prestera riktigt bra från dag ett
1: egentligen. Han levererade direkt.
0: Mm. Precis. Så, att det är...
1: och så tyvärr fick han ju den här skadan. Kanske att han blev lite överspelad där. I, och jag förstår ju att, att eh, han måste ju varit det första namnet till starten. Ja. Verkligen.
0: Så att nej det är stark eh, säsong på honom. Verkligen. Verkligen. Då ska vi rulla vidare till Ben White då. Om vi ska hitta värvningar som har varit bra där. Vi har ju betygsatt de här egentligen sedan yeah. innan. Men om jag tror att du, jag håller nog Ramsdale som högst eh, utav årets värvning. Och du håller nog S yes, tror jag.
1: Ja yeah, uh, vi har ju en bubblare längre fram i banan. Men hittills håller jag med om det.
0: absolut. Men du kan ju börja med bubblaren då.
1: Ja yeah, då är det Ödegård.
0: Ja. Yeah. Precis, och det är om man en jäkla bra värvning. Värv, värvning. Och jag räknar värvning är när man på dem i ja. min bok. Sen har jag full respekt om man har annan. Och han är också en, alltså han, är också en han kan ju klart att han kan gå in och leverera direkt. Han har ju spelat i laget under samma tränare säsongen innan. Men tycker också att han växte lite mer från förra säsongen. För att nu kände han verkligen nog att hela klubben trodde på honom. Och jag tror det var rätt mycket bakom kulisserna där innan vi signade honom. Och mycket snack när han lämnade när lånet var över. Så att de tre är väl, ja, väl själv. Det är enormt bra värvningar allihopa.
1: Ja, svårt. Men om jag ska landa i det. Mm. Så tycker jag ändå att Ödegård blir får priset för att han har varit bäst över en hel säsong. Tom ja. har missat en halv säsong och Järnstedt har ju varit ja. lite sämre efter jul. Medan Ödegård har bara levlat upp och blivit bättre och bättre.
0: Ja, där sätter du huvudet på spiken. Så att vi får väl utse Martin Ödegård till årets värvning 2021-2022.
1: Det tycker jag. Bra jobbat och jag är så himla glad att vi faktiskt hade tålamod och vi väntade ut honom för att han var värd att vänta på.
0: Verkligen. Så stort grattis. Det kommer en kaffekopp med posten.
1: <laughs> exakt. Um, Till Edu som han kan uh,
0: ha vid grillen. Exakt. Det här gillar grillen du. Han kan ju få den här femårskoppen från oss. Absolut tycker jag. Se om vi kan... Det hade varit kul om vi hade kunnat få det ett paket och se om det blir någon reaction på det. Ja, precis. Vi ja, vi får se vad vi har.
1: Grattis till en bra värvning bara.
0: Ja, precis. Ja, det hade varit roligt. Uh, men uh, vi, vet, vi ska prata om mycket roliga grejer men vi har ju en tråk, ett tråkigt pris som vi ska dela ut också. Det är årets besvikelse som jag tänker att vi rullar vidare på. Och det behöver inte vara en spelare heller. Utan det kan ju bara vara någonting. Som har med säsongen att göra. Har du några spontana tankar. Om vad som var ja, till Ja, Jag har väl några
1: bubblar. En sak som är tråkig. Det är ju framförallt. Om man ska kalla den här. Online fansen. Och deras ständiga negativitet. Som. Förpestar internet om man får säga så. För att lyssna du på. Nu har ju inte jag tyvärr varit över denna säsongen av olika anledningar. Men man har ju förstått och man märker ju stämningen på läktaren är ju fantastisk. Det har hänt någonting. Det finns en optimism och tro på laget. Och en, jag ska säga, supporterna enade på ett sätt som jag inte har upplevt på många år. Och då blir man ju väldigt irriterad när man har, hör de här. Och det är ju egentligen, det är ju internetsupporter som inte är på arenan utan gömmer sig bakom sin skärm och bara skriver massa skit och skapar en negativ stämning. Jag tycker det är väldigt tråkigt.
0: Absolut, jag håller med. Det är jättetråkigt för att det är verkligen något positivt på gång. Jag har inte jag heller varit över, det har varit pandemi och allt möjligt. Det var på väg men fick avbryta resan. Det var ju så. Vi skulle alltså åka ha åkt i men då stängdes det ju igen eller ja, det var väl möjlighet att åka, med. att har fått sitta i karantän i några dagar så det var inte riktigt värt det. Ja, sen blev ju matchen inställd på grund av covid-smitta i Wolves. Så Det var väl tur vi inte åkte Lite enklare att ställa in, in det då. Ja. Uh, men just det här om man ska fokusera på det positiva så är det verkligen att dels så är ju fansen mer enade och mer positiva än tro på laget igen. Men också den liksom här konnexionen när man ser mellan fansen och laget bortom mot och Villa till exempel. De står med och sjunger laget alltså väldigt nära och går och tackar på ett annat sätt mm. eh, fansen. De förstår, och Arteta nämner det i presskonferenser. Att det, det känns, och vi har ju klagat eller inte klagat, eller gjort har vi gjort, men tidigare år har vi pratat med att ja, det är så långt ifrån klubbledningen. De integrerar inte med fansen tillräckligt. Nu går ju laget fram och verkligen vill integrera mer med eh, fansen. Och det nådde väl kul men kanske med den här det är en del låten. Under. Mm, ja, så verkligen. Där man verkligen klubben och fansen närmar sig varandra. Och där fansen kan pusha på någonting och klubben lyssnar och tar efter. Så det är ju det positiva. Men jag tycker också årets besvikelse är det är så tråkigt med alla och de finns i varenda land det är bara negativt, negativt att fokusera, släpper vi in 1-0 i 50 minuten så är allting skit alltså det går att vända en match om man ligger under med nollet efter fem minuter det vet man och det är skit att vi inte klarar av att ta oss till Champions League, det är bara negativt och inte så mycket fokus på det positiva ingen av oss som supporter tror jag riktigt trodde helt 100% inför säsongen att vi skulle kunna klara Champions League visst, möjligheten fanns där men det var ju inte en garanterat att vi skulle ta den. Jag tycker att laget har tagit enormt mycket stora, stora steg och varit också smarta och järva med att låna ut många spelare för att liksom banta ner ekonomin detta år när vi inte är i Europa. Kanske hjälpa oss lite mot någon extra värvning eller höja lite löner för att behålla spelare när, vi, när man summerar detta och kollar i, i backspegeln. Så har det hänt otroligt mycket positivt detta året. Och det är tråkigt att den här negativiteten fortsätter. För att vi har utvecklats enormt mycket sedan Arteta kom in. Och det har hänt så mycket. att är också en jäkla pondus som tränare. Som jag tror Emery saknade. Och kanske också Vengare. Är att han, han gör inte skillnad på folk och folk. Det spelar ingen roll om du heter Özil. Eller om du heter Aubameyang och är den bäst betalda spelaren. Sköter inte du det? Ställer inte du upp på de gemensamma reglerna som har sats upp så är det tack och hej. Och det tycker jag också att han ska ha en enorm kred för.
1: Och så är det ju. Och det, jag, som du är inne på där inför säsongen. Alltså jag, jag hade varit jättenöjd med en femteplats. Eh, sen så blir man ju lite besviken. så Det är ju ändå en femteplats med bitter eftersmak. Eftersom vi var så nära vi hade de egna händer. Absolut. Och så då strö salt i såren så är det the other lot som tar mm. den här... Eh, fjärde platsen och, ja, och, och vi hade ju det, vi, vi hade bara behövt jag egentligen besegra dem eller om vi hade kunnat kryssa och sen så, då hade vi ju klarat det och det är det som svider lite extra men vi kan ju inte, nu när vi summerar säsongen, då kan vi inte titta på en enskild match eller en enskild händelse utan vi får titta på hela säsongen och göra en bedömning av den och då tycker mm. jag då gör vi en klart godkänd säsong som vi skulle översätta det i betyg ja men det är en stark trea kanske ja. till och med en Ja, kanske en fyra. Jag vet inte. Hade vi nått fjärde pl platsen så hade det varit en fyra. Men det är en stark tre, tycker jag det.
0: Ja, men jag tycker alltså att vi, vi gör det bra och vi lyfter oss uppåt. Alltså, men och fyra som alltså, vi hade betygssättning på spelarna är ju mycket bra. Ja. Mycket bra hade ju varit att ta sig ut över det här målet. Men vi är liksom en, trea, en stark trea med hopp om framtiden är väl liksom ett bra betyg på
1: hela. Så vi når ju, alltså godkänt hade varit en vi Vilket liksom klarar mm. målet för Europa Precis och vi ser små förbättringar mm. Men inte bara tabellpositionen tittar jag ju på det Utan det är även hur vi har förändrat spelet Hur vi har byggt för framtiden Och att vi är positiva Att inför nästa säsong att det kommer att se bättre och bättre ut Och det gör ju att jag landar i en stark trea Som snuddar på fyra Och hade vi bara nått topp fyra. Då hade vi överpresterat tycker jag. Ja, så då, så nu, nu är vi ändå eh, strax under par. Ja, eller ja. över par. Vi, vi, ja, vi är nästan på burden. Ja, precis.
0: nej men Jag håller med dig. Absolut. Så, vi fortsätter inte att prata mer om besvikelser tycker jag utan vi fortsätter ja, men vi
1: kan väl ta. Jag har en bubbla till. Då. Är det väl alltid ja. att nämna Tottenham som besvikelse?
0: Ja, precis. Men vi det.
1: kan bortse från det. Men där är det och nu nämna online-fansen som.
0: Vi, ja, vi kan nu nämna domare och var och allting men det känns som vi har diskuterat det genom denna säsongen innan.
1: Så vi... Jag tycker det är bra. Det är oss besvikelse det tycker jag. Ja, ja men super.
0: Men vi har ju några priser till på den här galan. Det är ju årets, årets match. Jag tänkte också innan vi går och avslutar med en liten lista. Tänkte jag. Men årets match. Jag kan bara börja för min, för min del. Det man vill är ju att Arsene ska ta de här stegen. Och verkligen börja prestera mot alltså, topp eh, top 3, topp 1 och topp 2, Och verkligen liksom kunna våga spela ett eget spel. Våga gå för lite och inte anpassa sig så mycket ut efter motståndaren. Framförallt på hemmaplan och det tycker jag trots att vi förlorade den matchen så är det faktiskt City-matchen på Nyårsdagen som sticker ja. ut. Alltså det var första gången på länge jag kände mig enormt stolt som och supporter och se det vi gjorde då. Visst, vi förlorar men vi stod upp och vi gav allt. Och då är det helt okej okay att förlora en fotbollsmatch. Jag har sagt hundra gånger och kommer säga det hundra gånger igen. Men vi spelade riktigt bra fotboll i den matchen. Och det har man ju hört andra supporter som såg den matchen också säga. Liksom att shit, det här var verkligen bra. Och kan vi prestera det spelet fler gånger under nästa säsong med en bredare trupp då blir vi riktigt farliga det var, alltså där tycker jag är första matchen verkligen, det har tagit tid men där Ateta verkligen visar att han, han har någonting och vi har någonting som kan bli riktigt, riktigt bra och riktigt intressant, så
1: det är faktiskt ja. en match för mig, trots
0: att det är en förlustmatch
1: Men Jag håller med dig och du är inne på någonting jag, jag hade också den som alternativ jag har en bubbla, jag ska komma till den strax men lite för att fylla i det du säger att eh, där visade du att vi var ju bättre än City i den matchen. Vi förtjänade inte förlora. Vi hade lite otur med omsluten och sådär. Kanske att vi viker ner oss i slutet. Fine. Vi fick ett rött kort. Men alltså i första halvväg, vi spelade i så pass bra. Så att det är ju, är ju utan tvekan den bästa insatsen rent fotbollsmässigt som vi gjorde under, under året. Absolut.
0: Verkligen. Och sen är det som du säger. Visst vi blev en man mindre. blev lite passiva där. Men jag tror att vi, vi skakade City i den matchen.
1: Ja, även med tio man gör vi en väldigt bra insats. Absolut, det gör vi. Nej, för mig är det bara... Den sticker ut. Jag, jag har en bubblare faktiskt, och det tyckte jag framförallt för, och det var ju då vi, det var tidigt på säsongen det var hemmamatchen mot Tottenham vi hade ju börjat tungt, och sen när den här matchen kom så hade vi ju då fått några matcher i ryggen, det var väl match sju eller någonting sånt, sex kanske och vi faktiskt går in och fullständigt spela ut dem och efter noter skulle jag säga, vi Kör över dem. Kanske inte så mycket målmässigt. Jag tror det blev väl 3-1 eller något sånt där. Men vi är så mycket bättre. Vi har ja, väl till 3-0 visar... tror jag. Ja precis. Ja. Vi bara visar. Vi är så mycket bättre. Det var fullständig lägstuga och överkörning. Så den vill jag lyfta som ett alternativ. för då... Det är ju lite för att det är Tottenham också såklart. Men det visar ju. Det är ju de här stora matcherna. Det är då vi ska visa. Och det gjorde vi i den matchen. Absolut. Därmed håller jag hålla med. Det, här också...
0: det var de två jag satt och funderade på. Uh, absolut och de är, Det minns man ju också den matchen Så alltså, det är ju alltid härligt att slå dem Så att det, det är, uh, nej, det, är det, det var också en riktigt bra En riktigt bra dag
1: Verkligen Så att vi kan ju övrigt, övrigt Ja men och sen i övrigt Det är ju mycket udda -målsägar. Det är klart vi gjort stabil insats och så där. Vi hade väl någon där vi tvålade till Ids rätt så ordentligt Men annars är det väldigt mycket udda Där vi kanske inte var super Bra på det sättet. Men men det är väl en, en sån här femma där vi vänder på
0: slutet eller avgör. Vi vänder om väl med 1-0, vi vänder till 2-1. Det är också en riktig moral
1: boost. Liksom. Ja, men vi spelar inte så himla bra i den matchen. Och Nej, men vi inte och 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 vinna.
0: Nej, men ja. vi vinner ändå. Det är också en, en, ett tecken på att någonting börjar vända. Att vi får med oss poäng och framförallt tre poäng när vi kanske inte riktigt spelar på toppen, men vi sliter och vi får ändå med oss det där. Det är också en. Någonting som, alltså man backar band, backa bandet några år så var det liksom, ja nu är de 1-0 på oss, det finns inte en chans att vi vänder den här matchen. För den mentaliteten ja. fanns inte. Okej okay, liksom vi ihop vi har en dålig dag idag men vi ska kämpa hela vägen in. Och det ger också
1: extra poäng. Ja men faktiskt, det är ett bra alternativ och det, det var ju också en riktig moralboost.
0: Verkligen, sen är det ju också dippar men de behöver vi faktiskt inte ta. Ta nu när vi än mår så bra. Men då är Nej, vi överens vi om det. årets match. Att det är City hemma. Den nyårsdagen. Ja, jag tycker det. Ja, Härligt. Gött. Då har vi lite lite kvar. Vi brukar ju försöka utse tre kanoner och tre toalettsitsar. Ja. Och ska, vi med, ska vi börja med toasitsarna? Eller avsluta med kanoner kanske?
1: Ja men det kan vi göra. Och jag har ju... Ett bra alternativ, och då sa det att vi kunde, det kunde vara både spelare och det kunde vara lite allt möjligt.
0: Ja, absolut. Här får vi tänka, tänka
1: fritt. Ja, då kan jag utse, då tycker jag den första ska vara PP. Flash him down the toilet direkt. Mm. Skicka iväg. Ja, absolut.
0: Ja, men den håller jag med dig också om. att det, det, han, han har fått sina chanser nu. Och han trodde man så himla mycket mer om. Men det är just den inställningen. Alltså man har inte sett att han har velat det på, på planen. Utan det är liksom bara. Han vill bara gå i sommar känner jag. Så att den håller jag med om. Mm. Um, sen är ett alternativ som vi är inne på. Det är alltså alla domarinsatser som har varit. Alltså just ja. den här ojämnheten i bedömningen. Att det är en match så är det rött kort. I den andra matchen är det ingenting. Det är liksom ingen liksom, rak linje i domslutet. och man blir så fruktansvärt irriterad. Och Harry Kane får göra som han vill. McGuire får göra som, som han vill. Schacker gör samma sak, det är rött direkt. Alltså, det är så. Ja, det är ofantligt låg nivå. Ja, och då har vi inte spår äh, om sån. Nej. Och vi har inte ens börjat prata om var egentligen heller. För det har, de, det har de till sin hjälp. De ser de här grejerna eller kan se. Men de väljer att liksom se mellan fingrarna. Eh, vissa gånger. Det är enormt dåligt. Det måste, måste
1: Premier League bli bättre. Ja, och Jag läste någon statistik som sa att. För Arsenal gör 77 fouls per guldkort, mm. Och Burnley gjorde typ 670 fouls ja. per guldkort. kort. Alltså. Ja. Där, visst är det klart att nu spelar de på ett helt annat. De är ju mer fysiska och kanske lär sig ligga mer över gränsen. Men det säger ju någonting. Och jag hade inte tyckt det här var relevant om det hade varit enstaka förseelser. Men det är så pass många genomgående där ja, man frågar svara
0: mot oss heller. Alltså man ser ju, det är liksom rakt över alla lag så när man alltid har med koll på sitt eget lag. Men man ser ju, alltså exempel hela tiden som man kan dra upp uh, på detta. Men du kan ju
1: ta sån eller den straffen mot Tottenham som vi de, mm. jättebilligt det var ju flera sådana situationer bara i omgången efter mm. som hände hela tiden ja, ja. och de, den situationen händer varenda match mm. ja, ja. Men, nej men då ska han blåsa för det mm. ja den ja. det Paul är, Tioni
0: är, ja, Det är hela tiden liksom. alltså det är för, för låg nivå uh, på i sätt, och så att säga. även
1: men man hade accepterat det mer om det var en konstant låg nivå. Nu är problemet ja, ja. att nu varvar de det med att göra ganska bra insatser. Och det är just den här kontinuiteten som inte finns. De, det är ju olika från match till match. Samma dummare kan döma olika från match ja. till match. Det håller inte. Jag tror man måste ta ett centralt varum. där utbildar en tio gubbar som bara sitter i en bunker. Mm. Under Oop, FAs högkvarter. Nej. Och bara dömer var. Och så är det direkt. Alla händelser ska gå via dem. De är inte ute på planet utan de bara tittar utifrån. Ja, så att och de får, får, får upp den här kontinuiteten Att man dömer lika i alla situationer
0: Ja, absolut Det tror jag också så att uh, Den har jag med som en riktig
1: Toasits faktiskt. Ja. ja, men det var väl bra Och sen tycker jag ändå att vi ska nämna det ah, Det är ju att, att De kommer för oss igen Tottenhamn mm. alltså, Ja, det, ah, det är tungt För att nu Ja, men är att vi är ett bättre lag, de, de lever på Kane och Son.
0: Mm, och att de får domslut med sig.
1: Ja, ja men vi kommer inte ifrån det. Alltså, summera att vi gör en bättre säsong, jag tycker vi förtjänar det, men de har spetskvalitet i anfallet som vi saknar. Det är klart det avgör, mm. men summera
0: Vi gör ju fler ja, mål än oss tror jag till slut ja. och det är ju det är trots allt där man vinner fotbollsmatch
1: genom att göra mål. Uh, och inte så, bara det ja. de spelar Är så fruktansvärt tråkig fotboll Med Conte, ja, ja. alltså det är ju så destruktivt Och mm. tråkigt, det är inte den typen av fotboll Jag vill se, så nej, nej, av flera anledningar Tycker jag att Tottenham förtjänar Att bli en toalettsits
0: Ja, faktiskt, jag håller med dig Så då var vi överens om de tre Toasitsarna
1: Ja, det var ingen, ingen rolig läsning PP, nej. Tottenham och Var
0: Ja, precis, Ha oh, det gott. Ja, det går. Och vi går vidare på kanonerna Ja. Är, det, är det min tur att börja eller det din det din roll vi diskuterar i ja eh, ja, kör. Ja, kör. ja, men det är min största kanon från denna säsongen och det jag kommer minnas länge. Det är nog faktiskt Anson- alltså och Malmös femårsfest som vi hade i oktober. Som var en där. riktig höjdardag, kväll och till och med natt för några ja. av oss. Eh, men det var fantastiskt kul att kunna samla så många igen under... Eh, eller efter den här pandemin kunna få hit Stefan Svart som verkligen bjöd på sig själv och var med oss länge eh, både alltså en bra bit in på kvällen eh, och god stämning bland alla som kom dit eh, roligt med ja men det var tal, det var live -musik, det var god stämning det var, eh, nej, det var en kväll verkligen att, eh, att minnas eh, i alla fall så, är jag. så den tycker jag verkligen ska få vara med på listan
1: jag kunde inte sagt det bättre själv och vill ju också passa på att rikta tack till alla er som kom dit. Både från när och fjärran. Det var en fantastisk kväll så jag kunde inte sagt det bättre själv.
0: Nej, den, den, den toppar verkligen. Fan vad kul det, ja, det
1: var. Ja, det var det verkligen. Det får vi göra om.
0: Absolut. Vi fyllde, det här var ju också ett år för sen att just med tanke på pandemin. att vi,
1: Det är roligare att
0: fira när vi kan vara på platsen att sitta och ha ett femårsfirande på Teams- så det var Exakt. ju bra att vi flyttade nej, fram nej. den eh, Såklart Men det gör ju också att det är lite närmare Ett tioårsjubileum Så då får vi se vad vi hittar på då
1: Ja då får vi slå på
0: dubbelt upp Då är det stora trumman Exakt uh, Och Svår har du att toppa den. Lite. Ja jag skulle kunna ha avslutat
1: med den Nej men vi kan ja, Nej men jag har, har Nej den, den toppar ju inte den Men jag har ett bra, bra alternativ på listan Och då skulle jag säga Ja det är ju eh, tre vi ska ut, så det är ju Exakt Fansen, Arsenal's fans, både hemma och borta denna säsongen tycker jag har varit helt magiska. Tråkigt igen att eh, inte ha varit på plats och kunna vara, vara del och bidra till stämningen. Men det jag har hört och det jag har sett både på Twitter och klipp och hört genom tv utan det är fantastiskt. Det är något annat. Det har hänt någonting. Supporterna enade. Det är grym stämning. Eh, The Angel har hjälpt, men inte bara det. Det finns olika fangrupper som gör sitt och hela den här. Ja, men det hörs ju genom tv utan speciellt på borta men även Emirates verkar leva upp ordentligt denna säsongen.
0: Mm, där är en högre ljudnivå på Emirates eh, också. Eh, men framförallt borta Märkbar. där har vi alltid varit starka, tycker jag. Eh, ja. På borta men just att vi har höjter på Emirates också. Och dels att ja, det är fler högljudda fans på ett positivt sätt, menar jag då, att man sjunger på match och supportar eh, laget och en, liksom, en bra gemenskap runt omkring och det tror jag också har gjort att, det har gjort att vi supportrar närmar oss, eh, oss klubben Precis. de närmar sig oss. Så det är jättepositivt.
1: Och jag, tror, jag upplever även att det innan har det varit vad ska man säga, ganska små klicka koncentrerade till North Bank Low som sjunger. Men nu märker man att man hela arenan stämmer i på ett annat sätt än man har gjort mm. tidigare. Ja och det är jag inte bara på vi... stormattform
0: utan det är liksom verkligen på
1: alla mer genomgående. Exakt innan har det varit så att om man har tittat på jag har ett exempel från 10 år tillbaka när jag tittar på Wigan hemma och det var väl ja, utsålt som vanligt men det var ju det var ingen som sjöng, det var ju Wigan-fansen hördes ju mer liksom, mm. så att det var ju nästan lite pinsamt men det upplever jag det har hänt något annat nu hela, hela arenan lever med på ett annat sätt och det tror jag gör att du har fått grupperingar på fler håll på arenan som sjunger, inte bara Allting ska gå igenom block 6 på Northbank. Nej,
0: Nej, jag håller med. Det är, det är verkligen äh, det är det verkligen kul. Det, och det hoppas man att man får möjligheten nu att åka över också och vara en, en del av det.
1: Ja, och även då The Angels, som, eller North London Forever, som det nu har börjat heta på Spotify också. Den är också en bidragande orsak som jag även vill ha med där. För jag tycker den är grym och den är fantastisk. Så att, den går väl lite in där i supporterna tycker jag. Absolut, det håller jag med då. Då har vi en,
0: en kanon till eh, och jag skulle nog vilja lyfta fram ändå Mikael Teta som jag tycker symboliserar nästan mycket av det vi har pratat om. Han symboliserar en supporter i det hjärtat han har för klubben. Han symboliserar historien som vi har med tanke på att han har varit spelare och Står också upp för att eller för Tony Adams gamla citat. Att ingen, namnet är på ryggen är aldrig större än det du har på bröstet. Mm. I sin, liksom hur han, han leder laget och spelarna. Och symboliserar också en framtidstro på någonting, någonting nytt.
1: Ehm, tycker jag att vi får in i honom.
0: Och är att få glömma en perfekt frisyr dagligen.
1: Ja, det får man ju säga. Han ser ut som en eh, legogubbe.
0: Verkligen. Men, men det, är min, det,
1: det är min sista kanon. Ja, men Jag håller med. Den är svår att argumentera emot, och jag hade också tänkt på honom. Framförallt, kanske inte bara utifrån resultatet, för att den femte plats, det är, ju, ja, men det är bra, men det är inte fantastiskt. Men det som du är inne på, det är han gör, och den, framförallt den optimismen och framtidstron. och den stämningen. Jag menar, de, allt det arbete han har gjort vid sidan av och hela det här att vi kan blicka framåt, det gör att jag tycker att han ska. Och all kred. Och jag vill inte höra någon nu som skriker att heta out för att då tycker jag, då, då har man inte förstått. I min bild. Nej då har man inte förstått hans
0: vision och att hans lite så här långsamt. Eh, ja. tror jag, eller tycker jag också att han, att han står för på ett, på ett bra sätt. Det är klart att vi alla hade velat spela Champions League nästa säsong, absolut. Men jag tror backar vi bandat om någon säsong så kan detta vara, vara bra för oss. För att vi, nu är det spelaren som tror på detta och han kommer att hålla kvar dem en säsong till och kunna fortsätta utveckla både dem och som individer och laget i stort. Så att eh, Arteta har min
1: fulla, mitt fulla stöd. Jag håller med och just det att sen så är det med det sagt att han, han sitter inte säkert med det utan han, det är upp till bevis även nästa säsong. Jag menar vi, vi kan ju inte vara nöjda med en plats nästa säsong utan nu måste vi ta nästa steg och bygga vidare på det. Men här och nu så tycker jag han får känna en platsen för den förändringen och det han har gjort. Och framförallt att så här roligt som det är att titta på Arsenal nu, det har jag inte upplevt på tio år. Nej, nej jag håller med.
0: Verkligen. Så att det, är, nej men det har man, ju, alltså man är positiv och man har en framtidstro och det vill man ju bära med sig hur länge som helst. Så att, nej, absolut strålande. Bra jobbat att täta.
1: We've got super Mick Arteta. Exactly. He knows exactly what we need. Frågan är vad som händer med den sången nu bara. Den kan ju fortsätta. Den kan om fortsätta. Bara, om vi bara är där och krigar om det så kan den fortsätta. Eh, absolut. Det tror jag. Kanske ska ligga lågt under hösten. Men när vi är med där uppe så varför inte damma av den igen?
0: ja, ja det är lite som en, en, bra, en sån vårhit som alltid kommer under våren förhoppningsvis. Och förhoppningsvis nästa säsong så går den... Hela
1: vägen in i mål. Det är lite som eh, I'm So Excited med eh, Twisted Sisters. Det är en sån du Bara slänger fram när du har feeling. Man har vårkänsla. I'm so Exakt. Excited. <laughs> Precis. Ja, den är bra. Den drar ja, ja. du inte fram på högsta volym i januari direkt? Nej,
0: inte i november heller när det är och Då är det något helt annat. Det är mörkt. Verkligen. Ja, men vad härligt. Ja men vad bra då har vi utsett lite kanoner och toasitsar och värvningar. Årets match och årets besvikelser tycker väl att vi har sammanfattat säsongen hyfsat bra. Och detta blir också vår sista podd på ett tag. Vi brukar dyka upp lite under sommaren och sen givetvis också när säsongen närmar sig igen. Så att det återstår väl egentligen bara för oss att tacka oss själva tycker jag att vi kan... Kosta på oss en dag som denna och också tacka alla jag. som har engagerat sig i podden som ställer upp på att spela in sent på vissa kvällar och tar sig tiden att vara med och gästa oss. Det är alltid kul att få er input. Och sen tack också till alla som är deltar i Arsenal Malmös matchträffar och gör det till någonting roligt och en stor härlig gemenskap. Vi hoppas att ni fortsätter vara med och lyssnar på oss till hösten, fortsätter att komma på våra matchträffar. Och eh, som sagt denna podcasten går upp uppemot 100 avsnitt snart så att, eh, då ska vi också försöka göra något roligt utav det. Så, att så skulle jag vilja sammanfatta det Rickard. Har du något mer du vill tillägga innan vi stänger den här tredje säsongen av och Malmös podcast?
1: Jag tyckte du sammanfattade det väldigt bra men du missade det absolut viktigaste. Och det är givetvis ett stort tack till alla ni som har lyssnat och varit med oss under säsongen. Absolut, absolut, självklart. Det är för er
0: vi gör den. Så att det kommer vi fortsätta göra och ibland lite för oss själva också i terapisnack när det är sådana. Men jag hoppas att ni har nytta av det där terapisnacket också, ni som lyssnar givetvis.
1: Det är ju lite lättare att bearbeta en tung förlust när man får chans att snacka om det och ventilera sina åsikter. Absolut, så är det. Men vi avslutar väl med det och tackar
0: alla som har lyssnat. Tack alla som har varit med i podden denna säsongen och på återhörande under sommaren. Så eh, tack så mycket Rickard så, eh, så hörs vi längre fram och hoppas att det blir någon golfrunda i sommar. Det får vi hoppas Så
1: tack för att ni har lyssnat så hörs vi om några veckor igen. Ha det gott!